0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Hasan Gören. Merhaba Hasan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hasan Bey ile birlikte bugün üçüncü romanını Balık Sırtı'nı konuşacağız. Hasan Bey'in daha önce yayınlanmış romanları Altı Yaprak, Üste Bulut ve Zan. Bu son roman Everest yayınları tarafından yayınlandı. Temposu oldukça yüksek bir roman Balık Sırtı ve bir polisiye kurguyu barındırıyor içerisinde. kahramanımız bir psikiyatrist. Fakat sadece bir psikiyatrist değil, biraz babasından gelme bir e, tarihçilik de var. Şehre karşı bir e, merakı da var. E, bu psikiyatrist ve tarihçi, yani da da tarihi olan ilgisi diyelim Hikmet'in e, tesadüf mü? Yoksa hani bu biliyorsunuz dedektifi... E, işte dedektifi anlatırken onun bir psikanalizle ve tarihçiyle kurduğu ilişkide çok mesele edinilir bu tür edebiyat teorisinde. Sizin de aklınızda böyle bir şey var mıydı hikmeti yaratırken? Evet.
1: Aslında bakarsanız hikmet gerçeği bulmaya çalışan birisi. Mesleğinde insana dair gerçekleri yakalamaya çalışan bir psikiyatrist. Bunun yanında Roman içinde başı belaya girdikçe de kaybettiği huzurunu ve işte aile içindeki dengeleri yeniden kurabilmek için başka türlü bir takım gerçeklerin peşine düşüyor. Dolayısıyla belki dedektif olarak tanımlamak biraz aşırıya kaçmak olabilir çünkü sıradan bir insan. Açıkçası ve hayatına getirdiği sürprizlere karşı yolunu bulmaya çalışıyor. Ama bu sırada da hem o tarih merakından fazlasıyla yararlanıyor. Daha doğrusu yararlanmak zorunda kalıyor. Bir Çözüm üretmeye çalışırken problemi. Bu arada tabii seçtiği yöntem mesleğiyle doğrudan doğruya alakalı. Söylediğiniz bağlantı oldukça kuvvetli ve açık.
0: Ama bir cinayeti araştırmasını dedektif yapmaz mı? Yani profesyonel iş olarak dedektiflikten bahsetmiyorum ama kendisi bir dedektifliğe soyunuyor bütün roman boyunca. Yani gerçeği aradığı şey bir suçu suçun peşinde koşuyor. Yani herhangi bir gerçek değil, bir suçun peşindeki gerçeklere uğraşıyor. Evet dünyayla bir derdi var hepimiz gibi hikmetinde. Fakat işlenen bir suç ve o işlenen suçun kendi yakınlarıyla arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışan birisi. Ben o anlamda bir dedektif olarak düşünmüştüm Hikmet'i. Adı da Hikmet zaten. Yani bilmiyorum <gülüyor> neden. Evet. Bu işin Hikmet'i nedir? <gülüyor> gibi bir <gülüyor> boyutu var mı?
1: Şöyle başta çok güzel güzel bir özel yaptınız benim edebiyat geçmişimle ilgili. Aslında bakarsanız Balık Sırtı benim ilk romanım. Üçüncü e, yayınlanan roman ama ilk roman e, diğer romanların yayınlanmasını e, ön almayı tercih ettim çünkü Balık Sarı Sırtı ilk yazdığımda bir ilk romanın bütün sıkıntılarını içinde barındıran bir metindi. O şekilde yayınlatmak yerine biraz daha olgunlaşmasını ya da benim kalemimin biraz daha e, olgunlaşmasını beklemem e, gerekti. E, biz. O arada da metin içinde ilk kurguya göre ister istemez takım değişiklikler yaptım. Ee, bunun içinde e, Hikmet'in mesleği de e, dahil. Biraz daha e, sizin e, az önce belirttiğiniz bağlantıyı vurgulayan ve Hikmet'i belki biraz daha dedektife yaklaştıran e, bir roman çıktı ortaya. Fakat başlangıçta e, Hikmet'i bu olayların içine atan ve e, sebebini araştırmaya e, onu sevk eden olay arkadaşının intiharı. Onu kabullenmek istemiyor aslında ve o konuda kafasında bir takım sorunlar varken de olay durunu bambaşka bir entrikanın içine sürüklüyor. Haklısınız ben onu bir dedektif olarak nitelemeyi çok da yanlış bulmam ama bu benim tarzımla okurun algılayışı genellikle çakışmaz. Bunu da sağlıklı da buluyorum.
0: Tabii tabii kesinlikle açıkçası. Işte şey, yazarın söylediği her şeyi okur olduğu gibi alsa dediğiniz gibi evet bir o okur ve yazar evet. alsa şey. Peki Hikmet'in bu gerçeği arayışında işte arkadaşının intiharının sebeplerini düşünmesinde bunun üzerine kafa yormasında bir takımdan bir de geçmişte kurduğu bir bağlantı da var. Uh-huh. E, ve o geçmişte kurduğu bağlantı e, biraz kendi hayatıyla da kurduğu bir bağlantı. E, çünkü evet. kendi yakınlıkları ve kendisi üzerine de yeniden bir düşünme aracı oluyor bir süre sonra bunlar e, Hikmet'in. E, bu da e, onun kendi kişiliğindeki bu yine ben Hikmet'e geleceğim o Hikmet, uh-huh. Hikmet e, Hikmet'in adını ve yaptığı şeyleri çok sevdiğim için kitapta e, onun onun Hikmet'i diyeyim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şimdi şöyle şöyle bir e, yerden başlayayım. E, aslına bakarsanız romanın e, başında bir açıklama var. E, orada Hikmet diyor ki, e, hatta çok kısaca okumamda e, sakıncı yok zannediyorum. Tabii, böyle. Hikmet diyor ki, sözcüklerim erken koparılmış bir yara kabuğu gibi geçmişimi kanatmasın diye doğru zamanı bekledim. O günleri düşününce anlıyorum ki nasıl bir tehlikeyle sarmaş dolaş olduğumun farkında değilmişim. Başımdan geçenleri anlatmak istememe tek nedeni yazacaklarımın bir gün doğru kişinin eline geçmesine dair umudum. Kimsenin başı gereksiz yere derde girmesin diye kendiminki de dahil bütün isimleri değiştireceğim. İşin gerçeği ben de artık o zamanki hikmet değilim. Aradan geçen zamanın bulandırdığı birkaç önemsiz ayrıntı dışında olayları bütün gerçekliğiyle hatırladığımdan ise fazlasıyla eminim. Hikmet aslında bizim anlatıcımızın kendisine uydurduğu ismi. Gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz, ben de bilmiyorum. Bunun çok da bir önemi yok açıkçası. Ama bu sizin vurguladığınız hakikaten de çok önem taşıyan Hikmet ismi bizim, bizim karakterimizin kendisine yakıştırdığı bütün ummanları da. Bütün sıfatları da içeren bir isim. O bazı sırlara sahip olduğunu düşünüyor. Mesleğinde de böyle bir psikiyatrist olarak da belki karşısına gelen insanların sırlarına hakim olduğunu düşünüyor. Belki bir tarihçi olarak, amatör tarihçi olarak toplumun geçmişine ait sırlara vakıf olduğunu düşünüyor. Ama bu bir zannediş biliyorsunuz. Biz o, o gerçeğe bizim e, ulaşma şansımız belki de hiçbir zaman mümkün olmayacak. Hani bunu felsefi bir bilinmezlik anlamıyla söylemiyorum ama bu bir arayıştır e, daima. Bu gerçek karşımıza bizim mükemmel bir yapıda çıkmaz hiçbir zaman. E, ama hikmet kendisini e, böyle birisi olarak e, görmek e, tercihinde bulunuyor. O yüzden de adı hikmet. İşte en yakın becerikli arkadaşına verdiği isim mahir. Bu olayları araştırırken birlikte olduğu rengarenk bir genç kız var etrafında ona Demet ismini veriyor. Belki de bir çiçek Demet'i olmasından dolayı. Eşi edebiyat uğraşıyor. Onun adını Edip'e e, koyuyor. İşte oğlu var hayallerinden dolayı onun adı Devrim. Fakat e, bence e, tek gerçek isim Devrim. Onun adını değiştirmiyor. Çünkü olayların içinde bir yerde e, o ismi nasıl koyduklarını eşiyle birlikte anlatıyor. Bu Hikmet azı e, hakikaten e, sizin de söylediğiniz gibi oldukça önemli o karakterin e, hem olaylara bakışını hem dünyaya bakışını anlatan bir şey. Ama o nasıl bir e, sahip oluş, o sırra ne kadar hakim, e, bütün romanda aslında bunun bir tür e, olumsuzlanması şeklinde devam ediyor. En sonunda o e, sırra varamıyor, bilinemezliğin içinde kalıyor e, Hikmet'in.
0: Evet, e, yani hikmet e, bir de şey ya bilime karşı, e, yani bilimin akılcılığına karşı, her şeyin bilinemeyeceğine, e, bilinemeyeceğine e, ne diyelim gönderme yapan bir şekilde türetilmiş bir kelime aslında hikmet. Yani akıl her şeyi bilemez gibi. Yani o sonuçta onun da yaşadıkları ve gerçek dindediği her şey bir zam, sizin dediğiniz gibi bir taraftan o hani polisiye kurgunun akılcılığını da böyle bir kaygan zemine oturtuyor aslında ismi diye düşündüm ben bir ara verelim ne çalalım bugün Hasan Bey ne istersiniz
1: bu romanın bir yerinde Salacak'taki evinde gece tek başına müzik dinler Hikmet Yoluş Sırada çok güzel bir caz müziği çalıyordur ben de o ortama uygun bir e, müzik istedim. E, Sevinç Tevz'in yıllar öncesinden e, benim çok sevdiğim bir parçasını seçtim e, ve ben yalnız yürüyorum.
0: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında ben Seval Şahin, program konuğumuz Hasan Gören'le birlikte Balık Sırtı adlı eserini konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde kitabın polisiye kurgusundan ve kitabın baş kahramanının e, adının, hikmet oluşunun kitabının yapısıyla ve e, kitapta ki temel zan duygusuyla olan ilişkisinden bahsettik. E, biraz şimdi e, şeye de gireceğiz. Bu hem kitabın başında sizin ilk e, kısımda okuduğunuz açıklama, sonra e, hikmetin hafifleri, Baka analizleri, bir de babasının İkinci Dünya Savaşı sırasındaki bu bir yalı, aslında bu kitap bir taraftan bir yalı hikayesi yani. Bir yalının hı hı. peşine düşünmüş bir hikaye. Bu metinlerin birbirleriyle kurduğu ilişkinin nasıl bir önemi var kitapta? Açıkçası romanın içinde
1: tarih ve coğrafyanın bir kesişimi söz konusu. Bir yerde de zaten hikmet bunu bir kartezyen formül olarak e, tanımlıyor. İstanbul, e, tarihin ve coğrafyanın birinin eline birinin dikine bütün güzelliklerini e, ortaya çıkarttığı çok değerli, çok özel bir e, şehir. Ve bu şehirde yaşamaktan son derece mutlu e, kahramanımız. Bir yandan benzer başka bir şehirde gönderme var e, kitabın içinde. O da Beyrut. Olaylar herhangi bir şekilde orada geçmese de kahramanlarımız e, geçmişlerinde orada bulunmuşlar. Ve Beyrut'ta yaşanan bazı şeyler de İstanbul'daki Antikayı etkiliyorlar. E, bunun için tabii İstanbul'un güzelliklerine dair bir yalının mülketi üzerinden e, ve de geçmişten taşıdığı bir miras üzerinden e, yaşananlar da konu ediliyor. Bir takım casusluk meseleleri giriyor e, işin içine. Hakikaten bu e, Ta, tarihin ve coğrafyanın e, içinde e, Hikmet de babası ve arkadaşıyla birlikte, ikisi de artık hayatta olmayan, bir tanesi kesinlikleri belirsiz olmakla birlikte hayatta olmayan kişilerle olan ilişkilerini e, kullanıyor. E, başına gelenlerden kurtulabilmek için. Şimdi burada ben romanı yazarken özellikle... E, üzerinde durduğum ve e, benim için de çok önemli olan başka bir unsurdan da e, söz etmek istiyorum. O da e, aile ilişkileri ve yakınlıklar. E, baba son derece önemli bir karakter e, Hikmet için. Aynı zamanda eşi de öyle. Başka bir genç kızla e, olayları çözse de eşine dair sadakati e, kitabın içinde hep çok önemli. Ve Artık oğullarının geleceği için takım çalışmalar yapıyorlar. O onun en önemli neredeyse motivasyon kaynağı durumunda. Kitapta diğer karakterlerin de hep aile ilişkileri üzerinden olaylara katıldığını görüyoruz. Bir Şule karakteri var. Kardeşi Fitnat'la birlikte daha 1950'lerden yaşadıklarıyla olayları etkiliyorlar. Ee, oğulları e, Talat'ın e, o annesiyle ilişkisi bana sorarsanız alt planda oldukça önemli. Bunlar tabii kitabın benim kafamdaki evreninde de çok önemli şeyler. Bazıları ben de, bende önemli olduğu kadar sayfalara yansımamış olabilir. <gülüyor> Bilemiyorum onu. Ya da okur okuduğu zaman bambaşka şeyler de çıkartıyor olabilir. Ama bu yoğun aile ilişkileri içinde, baba oğul ilişkileri için. Bu ilişkilerin zenginliğinden mahrum kalmış tek bir karakter var. O da romanın başında yaşama veda ettiğini öğrendiğimiz arkadaşı Mahir. Mahir'in ailesinden tek bir kişiden haberdar oluyoruz roman boyunca. Macit kardeşi o da var mı yok mu belli değil neredeyse. Dolayısıyla bu insan ilişkilerinin ve aile ilişkilerinin değeri önemli. Kitapta bana sorarsanız çok önemli bir omurga teşkil ediyor. Onun verdiği huzur bizim karakterimiz için son derece önemli. Onu kaybettiği zaman da bütün gücüyle yeniden o eski huzuruna kavuşabilmek adına çaba gösteriyor. Bunu tabii başka bir düzlemde bizim bütün toplumumuzun bir süre önce kaybetmeye başladığı huzuru tekrar arayış çabası olarak da <gülüyor> okumak mümkün ya da
0: bana öyle geliyor. Evet, balık sırtında yani her şey. Değil, değil mi? Evet. evet, evet, evet, evet. evet ama aslında bir o yakınlıklar ve aile ilişkilerinde hep bir e, gerilim de var. Evet, e, Hikmet bir huzur istiyor ama sanki bu her an bozulabilir bir hassaslığa da sahip. Aha. Bu O dengeyi de e, nasıl kuracağı üzerine e, düşünmekten de kendisini zaman zaman alamıyor ve o yüzden bu babasının casusluk hikayelerine ee, dönmek ve okumak da e, onu yani hem babası hem oğluyla devrimin de çünkü babasının evinde yaşayacak öyle planlar var ve devrimle kurulan hayaller var hani geçmişin geleceğe bir devrimle ulaşma durumunda e, <gülüyor> değil mi? E, bu evet. yakınlığı e, bu şekilde e, kurmak da e, o kitaptaki e, ne diyeyim daha yumuşak bir gerilime mümkün mü kılıyor? Yani o huzur arayışının
1: kendisi. Bana sorarsanız öyle. Zaten yapmaya çalıştığım da biraz oydu. Yani olabildiği kadar e, kansız bir gerilim e, yaratmaya çalıştım. Ya da e, içinde çok fazla şiddet olmayan işte. E, daha daha önemlisi belki şunu başarabildim bilmem. İçinde kötü insanların bulunmadığı bir. suç öyküsü sanki bu. Hakikaten ben bütün karakterleri, belki yazarlar karakterlerine mutlaka belli bir sempatiyle yaklaşıyorlardır. Bunun da etkisinin ötesinde ben bütün karakterlerimi hakikaten seviyorum ve onların kötü insanlar olmadıklarını düşünüyorum. Talat da dahil olmak üzere. Bunların çıkışları e, telat dediğimiz zaman e, bana o annesinin e, s- mektubunda söz ettiği küçük çocuk Beyrut'taki e, küçük çocuk e, bir aklıma geliyor. Dolayısıyla iyi insanların dengeli ve iyi ilişkilerinden kaynaklanan doğumları sergileyen bir gerilim e, olabildiyse balık sırtı ben düşündüğüm
0: başarabilmişim e, demektir. Evet geçmişi e- Kurcalamak geçmişi e, bir şekilde e, şehrin yani şey de öyle, yalı da öyle eski ile yeni arasında geçmişte bugün arasında e, köprüler kuran bunun üzerine çalış yani bunun üzerine düşünmen yeniden e, mümkün falan bir mekan. E, aynı şekilde İstanbul da öyle. İstanbul da böyle dediğim daha büyük bir coğrafyanın parçası ve daha büyük bir kültürel çeşitliliğin parçası iken. İşte zaman zaman görüyoruz işte vapura biniyor, onun üzerine düşünüyor, şehir üzerine düşünüyor, şehirdeki değişimler üzerine düşünüyor. Şehri de başka türlü anlatmanın bir yolu mu bu şekilde düşünmesi Hikmet'in ve kurguyu böyle kurmak?
1: Bana sorarsanız öyle, ben biraz geç İstanbul'a gelmiş birisiyim. 30 yaşında Ankara'dan İstanbul'a geldim. Ee, ve işte o zamandan beri de 1996 kadar evet. e, 26 yıldır da bu şehirde e, yaşıyorum. Ve çoğu kez benim kafamdaki İstanbul'un etrafından duyduğum İstanbul'la çok örtüşmediği e, kanısındayım. Ben hakikaten aşığım e, bu şehre her şeyiyle. E, ama tabii İstanbul'u çok seviyor olmak, İstanbul'u da seviyor olmak anlamına gelmiyor her zaman. Onlarla problemlerimiz her zaman var. E, ama bu şehir bizim benim hayatım çok son derece önemli bir parçası ancak bunun ne kadar elden kaçabilecek bir zayıf ilişki üzerinde sürdüğünü her gün görüyoruz açıkçası kitabın içinde de var işte kabataşta iskeleden motordan indiği zaman orada bir bombalı paketle karşılaşabiliyor evet, ya da işte Samat'a gittiğinde orada kentsel dönüşümün sonuçlarıyla yüzleşiyor, onları görüyor. Bu bunları ben bir takım sosyal sorunları böyle göze sokar gibi vurgulamayı tercih etmedim. Ama hakikaten de kitabının içine o sevdiğim İstanbul'u sindirmeyi istedim. Dediğiniz gibi kendi düşünceleri içinde hakikaten de hemen hemen semtinden değindiğim bir kitap oldu. İncanli'deki mezarlıktan tutun da işte Beykoz'dan su atlayan bir cesedin saray burnu da sahile vurmasına kadar işte Samatya'sı, öbür tarafta Kartal'da bir gök delen gibi ya bir, bir, bir İstanbul kitabı. Bir, Kokusu da sinebildiyse Balık Sırtı'na ki e, okurlarından duyduğum bir yorumdur. Ben çok mutlu olurum.
0: Evet kesinlikle bir İstanbul kitabı. Ben de katılıyorum. Evet programımızın sonuna geldik Hasan Bey. Biz programımızın sonunda konuğumuzun okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Evet siz Balık Sırtı'ndan neyle veda etmek istersiniz bugün?
1: Ben konunun e, birebir e, açıklayıcısı bir bölüm seçmek yerine az önce deyim deyim gibi o aile ilişkileri ve onların önemi sıcaklığına anlatan bir bölüm e, seçtim. E, şimdi Hikmet'in şeydi Ede Bey'le evlilik yıldönüllerini kutladıkları e, bir yemekle ilgili bir bölüm. Onu okumak evet. istiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Nice kitaplarda buluşmak dileğiyle. Buyurun son söz sizin.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ee, güzel davetiniz ve sohbetiniz için tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşça. İyi günler. <gülüyor> Saat 9'a gelirken Moda Deniz Kulübü'nde buluştuk Bey ile. Son yıllarda evlilik yıl yıldönüllerimiz için kullandığımız mekan burasıydı. İlk zamanlarımızda Fenerbahçe Parkında gelip akşamları meyhane olan kuyutu bir balıkçı barınağındaki tahta masamıza yerleşir. Radyoda Dede Efendi'nin Hicaz Mikam makamındaki bestesinin çalmasını beklerdik. İltifat et bana, aşığım ben sana. Tabii bir de o tadına doyulmaz neveser tarz vardı. Sevdikçe seni ömrüm artar ey yar. Hele bir de yağışlı bir güne denk gelmişsek ve pencerenin hemen dışındaki sandallar kabarmış dalgalarda bir ceviz kabul gibi oynaşıyorsa bizden keyiflisi olmazdı. Yıllar içinde meyhane kapalı bir ahaneye dönünce değişen radyo frekansı Bandıra bandıra ya beni çalmaya başladı. Biz de yeni yıl dönümü mekanımızı yalnız aşkımızla değil zaman içinde atlamış olduğumuz sınıfa da uygun seçtik. Benim saçlarım artık gümüşe çalıyor. Edebe ise benzersiz bir yakuta dönüyordu. 20 yıl önce evliliğimizin ilk yılında bir defter edilmiş, her sayfasını birlikteliğimizin birer yılına karşılık gelecek şekilde numaralandırmıştık. dönemlerimizde o yıl hem birlikte hem de ayrı ayrı gerçekleştirmek istediklerimizi defterin ilgili sayfasına yazıyorduk. Tabi ertesi yıl ilk işimiz önceki yıl yazdıklarımızın bir muhasebesini yapmak oluyordu. Bu ritüelin yapamadıklarımız üzerinden birbirimizi yargılamak yerine sevimli takılmalar eşliğinde kendi değişimimizi görmeye yaradığını söylemeliyim. Zaten yapılanlar hanesinde çoğunlukla önceden planladıklarımız değil hayatın sürprizleri bulunuyordu.